0: 说完这个结婚的事儿啊，咱们再说说这个离婚的事儿。就比如说您啊，之前这各种什么婢女啊、什么小妾呀、啊、什么儿子啊，或者跟公婆处不来呀、啊，什么跟小姑子妯娌这个闹矛盾啊，各种各样的情况啊，您觉得这这经历了种种的不愉快，您觉得过不下去了，这日子没法过了，我我非得离婚不可。那咱们今天还是以唐朝为例啊。看看这个婚怎么离。首先呢，你要记住这个七出和三不去，就是男方休妻的七大理由和不能休妻的三大原因。这个不仅是唐朝啊，这个这个在汉朝以后历朝历代基本上都适用。咱们看看这个七出，七出第一条无子。这五子呢，是也唐唐律规定呢，要正妻年满五十岁以上五子，才能适用此条被休。你要说，假如说这个男的不孕不育，那你也没办法，他要以这一条休您，您您您也是没地说理去，这这这没办法。还有第二条淫逸。银嘿，<笑>这个就是就是不管你说我看见帅哥动没动心啊，或者哪怕我真的就是就是啊怎么怎么着，只要没有真凭实据被夫家给抓住，这个理由就不能随便用。当然了，这也有说你跟自己老公那个那个太多那也算隐逸，那他要他要非这么说你也没地儿说理去啊。第三，不是舅姑，就是就是跟那个公婆关系不好，不好好侍奉老人家。那这就是考验这儿媳妇情商了，这会不会哄老人家高兴？第四条口舌，就是整天这东家长西家短啊，传闲话、啊，什么小猪小姑、妯娌吵架拌嘴，这都算。五道歉，就是在夫家拿不属于自己的东西，就就只有那嫁妆是您自己的啊，就是私藏、私藏或者是偷偷给人，这都不行。六渡劫。度解就不许自己的老公啊，跟跟别的女的怎么怎么着，怎么怎么着的，这个这个都不行。您像您之前就是那那那来一个赶一个，这婢女来一个赶一个，这这肯定犯了嫉妒，还有气恶疾，就是染上了妨碍正常生活的疾病，包括什么麻风啊，就是各种传染病啊。呃，聋哑、眼盲啊，秃子、驼背呀、啊，什么的都都都算啊。其实这一条吧，也不怎么公平。你比如说你，你你老公在外面乱搞，染了一身花柳病，回来传给你了，那你也会因为恶疾被休。所以这个也没得说理去啊。以上呢就是这七出，历代就是都差不多。<咳>三不去就是男人不能休妻的三种情况。第一，矜持旧姑之丧，就是公公婆婆死了，按礼法规定，给他们服过三年孝的妻子不能被休。二是取时贱后贵，就是假如说这你嫁给他的时候啊，这丈夫又贱又穷，后来发达了，这也不许休妻。这条嘛，就挺人性化的啊，而且在在现代也很有借鉴意义。你说，你说现在这这。这老公发达了啊，没离个婚，那那都不算成功男士是吧？<笑>这个话说啊，贞观年间，这那脑子经常短路的这李世民，就曾经给那个尉迟敬德啊、呃、做过媒，就想说把女儿嫁给他，就果尉迟敬德就以糟糠之妻不下堂为理由给退，就给顶回去了。其实尉迟敬德也挺郁闷的，啊，你说。啊，李二，你你你自己都比我小个十五六岁，你女儿都能当我孙女儿了，你还想当我便宜老丈人？你想的美呢！还有第三条，这三不去，第三是有所受无所归。这一条这个解释起来啊是有争议的，有人认为说妻子成婚时带来的嫁妆，如果休妻时夫家无力归还，就不能休妻。也有解释说是明媒正娶进门的妻子，如果休妻时他父母兄弟不在了，没有娘家可以回，就不能休妻。反正基本上可以理解成就是就是妻子被休以后没有生活来源或者没地儿去，嗯，就这种情况就不能休。七出跟三不去是互相制约的这种关系。如果一个妻子啊犯了七出，又有三不去的情况，怎么办呢？按唐律规定，如果你犯了恶疾和淫逸这两条，那么即使有三不去的情况，夫家也可以休妻。除了这两条以外，只要你符合三不去，那么就算你犯了七出，夫家也不能休。如果丈夫在妻子没犯七出，也没有没犯一绝的时候，这个一绝是是那个官判官府判定的啊，这待会儿讲啊，这这。没七出也没一绝的时候，这蛮不讲理就硬把妻子休了，这个官府会判他一年半徒刑，妻子追回来不准脱离关系。如果妻子犯了七出的其他五条，但是有三不去的状况，丈夫还是把人给休了，这丈夫要打一百仗，妻子还是追回来不准脱离关系。如果以上都不存在，这丈夫是合理合法的休妻，那也不用那个官府批准，但是得写个休妻，休妻那个得把那个情况写个书面文件，就就就是休书。然后他的这个父母、叔伯啊，什么姨旧啊什么的，要在文件上签名。啊，妻子这边的这个父母啊、叔伯呀，也得在文件上签字同意。然后连带着邻居、朋友什么见证人啊，也得一起签名作为凭证。这就是休书。以上说的呢，就是丈夫主动休妻的情况。那唐朝还有一种情况，就是夫妻双方可能不想离婚，但是政府那个官府会强迫他们离婚，这个就叫一绝。发生了什么事情，官府会强迫这个夫妻分开呢？比如说，什么小两口吵架啊，吵着吵着动起手了，这公公婆婆过来劝架，那估计少不了向着自己儿子嘛。你一时生气骂公公婆婆啊，你这个呃老不死啊，什么什么什么得，这个妻打骂夫的父母、祖父母，这都算犯了一绝。官府要是知道了，就得判您跟您老公离婚；要是不离，得服一年徒刑。类似犯一绝的行为还有啊，就比如说这个啊，妻子杀伤夫的外祖父母、伯叔父母。啊，兄弟姐妹什么小姑子什么的，呃、啊，姑舅什么的，还有或者妻子蓄意谋谋害丈夫，妻子与丈夫的近亲通奸，妻丈夫与这个岳母通奸，呃、啊，丈夫殴打妻子的父母祖父母，丈夫杀害妻子的外祖父母伯叔父母，兄弟姐妹什么姑姑舅舅什么的。还或者这个夫妻双方的父母、祖父母、外祖父母、什么叔伯父母、兄弟姐妹，嗯、呃，姑姑姑舅舅这相互杀害、哎，总之就是如果有以上这种家族火拼的情况发生啊，这夫妻俩就要被迫离异，断绝两家的联系。基本上基本上要是发生这样，那关谷不判也那那那那俩人也应该离婚了啊。就就这种这种情况，就是哪怕遇到大赦，也是非力不可。违者徒一年。嗯、呃，像七出也好，一决也好，就一旦夫妻以这两种形式离婚呢，就是都是非常伤感情的。两个家族之间呢，基本上也会因此结仇。啊、呃，同时呢，不管是男方还是女方，在当地呢，都会落下很不好的名声。总之就是影响安定团结啊，不利于这个稳定和谐社会。所以呢，不到万不得已的时候，男女两方一般不想撕破脸，都会选选择和离，也就是协议离婚。名义上呢，和离的主动权还是掌握在丈夫的手里，所以他要写一封放妻书。放妻书里面就是一般会写这个，你们离婚以后，啊，这丈夫不但要一律把你带到他们家的这个嫁妆原价还给你，还。送您一笔足够三年花费的赡养费，那三年之后呢？这一般啊，一般离婚的应该也都年纪不太大，这三年之内应该还能再嫁出去，再找一个男人当饭票。一般大家还承认这个娶出嫁闺女比娶二婚的夫人强，也承认这头婚原配的地位比续弦正房的地位要高。但是在唐朝和唐朝以前，女子离婚再嫁都是很常见的现象。尽管官府和社会舆论也尊重女子守节，是一种高尚的这个啊品德高尚的行为啊。但是如果你死了丈夫或者离异了，那再找个人结婚，一般也没人出面指责你不守妇道什么的。而且唐朝的男人找老婆呀，首先还是看出身，就是是不是高门大户或者是名门望族。呃，再一个是看家产，你要是比如说父母啊、呃、官官职高或者家里有钱，嗯、呃，再一个就是看女方本人是否有才有貌、德行口碑好。这至于女方是不是初婚啊，这个考虑的是比较靠后的。呃，假如说你、嗯、在当地这个算是不错的人家，啊、呃，父母也挺疼你的，嫁妆也挺多，自己还年轻又能生儿子，三年之内再婚这压力不大。当然。再婚不再婚呢？这个以一定程度上也尊重您的个人意愿。基本上呢，就是唐朝的男人啊，这或者是古古代，大部分的时候，这个这个男人啊，你想他一辈子对您一个人忠贞不二，这个不太可能。所以您要觉得这日子过不下去，你也可以就就不再嫁人，以父母年老需要侍奉为借口，您完全可以理直气壮的赖在娘家吃一辈子白食。父母死了以后，当家的兄弟有责任继续供养你。就算这兄弟死了，继承家业的子侄也要一直供养你，白吃白喝到死为止。你死了之后，他们还得按礼制给您扶桑什么的。别说是你一个人回娘家吃白食啊，就算再带,带几口子啊，比如说你跟张三啊离了，又嫁给李四啊，过两年生俩孩子啊，李四又死了。啊，就算他家里还有户主什么父父母兄弟的，你你也可以收拾收拾行李，呃，算算应得的家产，然后带着两个拖油瓶回娘家住。嗯、呃，在这种情况下，就是您孩子那外祖父母啊、舅舅表哥啊，都有责任有义务供养寡女一家几口。就是衣食标准跟自己家人一样，还得负责送你孩子上学读书啊，什么赴京赶考啊，什么甚至结婚成家立业呀、啊，都得管。这是唐朝人普遍认同的家庭责任，要是做不到的话呢，是会被社会舆论谴责的。然后，如果您后半辈子是在娘家度过的，呃，到了您弟弟或者子侄当家的时候，你对于家庭事务也有一定的发言权。就是家里的重大事项做决定前是要跟您商量的，特殊情况下甚至可能这家就由您来管了。死了以后呢，您也可以葬入家族的坟地，就长眠在父母身边。晚辈还得啊立个碑，写个墓志铭啊，还得写您这这是一位孝女，那是为了父侍奉父母才回家常住的。您您非常的伟大什么的。